0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda e, İyi Parti'nin ekonomi programını ele almak istedik. Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bu konu? E, herkes güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyor. Geçiş sistemi tartışmaları <gülüyor> seçim sonrasına odaklanmış durumda. Ama tabii ki tahmin ediyorum e, geçiş sadece e, bir sistemik yani siyasal olarak bir e, geçiş söz konusu olmayacak diye belki de e, ya da umuyorum <gülüyor> kişisel açıdan bilmiyorum. Ee, ama aynı zamanda ekonomi, sosyoekonomik politikaları da partilerin çokça önemli bu geçiş tartışmalarında da önemli bir yer kaplaması gerekiyor belki de. O yüzden biraz ilk sorumda bu, bu yönde olacak benim çok değerli konuğuma. Ama e, dediğim gibi bugün İYİ Parti'nin ekonomi programını konuşalım istedik. Konuğumu ben size hemen tanıtayım. Ekonomist Gülden Atabay kendisinin İYİ Parti'nin ekonomi politikaları üzerine de politik yolu son olarak bir yazısı oldu. Deva üzerine de oldu galiba onu da gördüm. Ee, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Afan Bey. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Konu çok önemli. Sizin de çok değerli gözlemleriniz var. Yazılarınızı takip ediyorum. Aynı zamanda yayınlarınızı takip ediyorum. Oradan da teşekkür görüyorum. Ederim. Ben ilk olarak sorumu aslında iyi Parti'ye geçmeden önce çok geniş bir şekilde, girizgahla da uyumlu bir şekilde şöyle sormak istiyorum. Partilerin güçlendirilmiş parlamenter <gülüyor> sistem haricinde yani muhalif blokun bunun haricinde bir ekonomi yeni refah modeli çalışmaları var mı?
1: Ee, yani aslında şöyle biraz daha belki geriye gitmek lazım. Sonuçta e, hani Türkiye'nin ekonomisinde, sosyal dokusunda, işte hukuk sisteminde, eğitim sisteminde, sağlık sisteminde çok fazla bozulma var. Ama işte İstanbul yerel seçimler ya da yerel seçimlerde İstanbul'un el değiştirmesi, Ankara'nın el değiştirmesi ettilerden muhalif geçmesinde gördüğümüz gibi ekonomideki bozulma, insanların canlarının yanması, ceplerinin e, zarar görmesi. Zannediyorum e, iktidarın oy kaybındaki en önemli sebeplerden bir tanesi. O yüzden de önümüzdeki seçimlerin ekonomik e, sıkıntıları hatta krize uzun solukluluğu devam eden krize bir tepki niteliğinde olacağını ekonomik e, krizle beraber ortaya bir ekonomi programı koyabilen halkın desteğini alan partilerin de iktidarı elde edeceğini söylemek lazım. Bu işte Cumhur İttifakı tarafı da olabilir, Millet İttifakı da olabilir, diğer geri kalan işte yeni oluşumlar içinde olan o yeni üçüncü e, ittifakta olabilir. Dolayısıyla herkesin söylediği, ne, ne düşündüğü bu konuda çok önemli. E, bu açıdan baktığımız zaman da sanki işte ortadaki millet ittifakında Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde daha çok odak, özen, e, parlamenter sistem çalışmalarını koordine etmeye e, yönelmiş gibi gözüküyor. E, her partinin kendi içinde bir takım çalışmaları var, mutlaka var. Konuştuğum zaman, dinlediğim zaman bunu görüyorum. E, ama işte daha küçük partiler, daha arkadan gelen, daha yani bu partiler mi desem tam olarak tanımlayamıyorum ben de ama biraz daha esnekliği yüksek böyle bir kamu kurumu görünüşünde olmayan partilerin içinde daha çok e, hem finans piyasasından gelme hem de ee, hani böyle çok köşelerin kapılmadığı yerler olduğu için bunlar çok güçlü ekonomi ekipleri var. Onu gözlemleme şansımız var. Ve sizin de bahsettiğiniz İYİ Parti'deki Ümit Özdağ'la bunlardan bir tanesi. Ee, kalkınmayla zaten yoksullukla mücadele uyumlu kendisi de. Ee, bu açıdan baktığımız zaman da hani herkesin elinde bir yüz günlük, 150 günlük işte bir, bir, buçuk, iki senelik program var. Daha çok kısır döngüden bu akıt halinden krizi nasıl çıkartacağımız nasıl işte kurumların tekrar Parlamenter sistem büyük çatısı altında kurumlar tekrar nasıl yerine konulacak ekonomiyle ilgili. Arkasından da e, biraz daha geç gelen çalışmalar var. İyi Parti özelinde e, bu konuda biraz daha arkasından gelecek. Belki bu bir buçuk iki yıllık sürede iktidar değişirse neler yapılacak? İşte bu yoksulluk nasıl aşılacak? E, her şey taşlar yerine oturduğunda tekrar Türkiye ekonomisinin daha kapsayıcı bir büyüme modeline geçişinde neler yapılması gerekir? İstihdam tarafında, gençsizlik tarafında. Yoksulluk tarafında bu konuda biraz daha detaylı bir çalışma var gibi gözüküyor. En azından açıklanmış olarak var. Belki de diğer partilerin var ve henüz açıklamadılar. Onu da tabii bilmiyorum.
0: Yani. Evet önümüzdeki günlerde belki de umarım diyelim görürüz onların da evet. hamlelerini bu konudaki. Sizin de dediğiniz gibi iyi Parti'de özellikle galiba Ümit Bey'in önderliğinde o da onlardan biri yani. Orada bir kalkınma programı mesela kalkınma toplantısı düzenledi. evet. Ee, o çok değerli aslında söylemler var. Sizin yazınızda da belirttiğiniz bir takım temel dayanaklar var. Ben onları merak ediyorum. Özellikle İYİ Parti'nin bu ekonomik kalkınma programının temel dayanakları. Üç tane şeyden bahsediyorsunuz siz. Nedir bunlar?
1: Şimdi bir kere hani Ümit Bey'in özelinde kendisi analitik, yani matematik kafasına sahip birisi. Dolayısıyla bu üç temel dayanağı belirlerken bence ya da en azından bana çok hitap eden bir ekonomist olarak Gerçekten verilerin analizini yapması ve bu Türkiye'deki yoksullaşma sürecinin özellikle sadece pandemi döneminde başlamadığını, bunun aslında işte 2015-2016'ya dayanan ekonomi politik tercihlerinden başladığını, 2018 kur kriziyle akutlaştığını, pandemi krizinde de pandemi dönemindeki halen bitmedi ama asıl 2019-2020'de verilen desteklerin seçilme biçimiyle bu durumun artık bir çözülemez bir sorun haline geldiğini ve bu neşter bulması gereğinden bahsediyor. Ve bunu veri odaklı bir şekilde verileri analiz ederek, ortaya çıkararak sadece yukarıdan bakışla değil, böyle alt katmanlarda işte en çok hangi gelir grubunun zarar gördüğünü kadınlar grubu, çocuklar grubu gençler grubu bunların nerelerden bu darbeyi yediklerini ve hatta artık yoksul kesimlerden, daha fakir kesimlerden gelenlerin bu yoksullaşmaya kilitlendiğinden bahsediyor. Bir sınıf atlama, sınıf atlama derken gelirinde artırma, işte zamanında belki bir, benim en azından eğitim aldığım dönemlerde orta halli ya da alt sınıftan, gelir sınıfından gelen e, çocukların iyi bir eğitim olarak e, işte biraz gelirini yükseltme, o gelir grubunda yukarı çıkma şansının artık yeni dönemin gençlerinde olmadığından, kalmadığından bahsediyor. Ve hep hani orta gelir tuzağı diye ekonomide bilinen, bilinen kavramı yoksulluk tuzağı olarak tanımlıyor. Zaten bu başlı başına bir olayın ne kadar farkında olduğunun e, yansıtan bir yaklaşım. Parti olarak da bunun benimsenmesi bence önemli. E, Ümit Bey'in anlattığı... E, Üç temel dayanak var dediniz. Bunlardan bir tanesi ben de şimdi kendi yazdığım yazıyı karşıma aldım bakıyorum hani bir hata yapmayayım ben de. Bir kere e, yoksulluğu bitirmek söz konusu değil. Yoksulluk her zaman olacak ama bir sosyal devlette dönüş gereğinden bahsediyor. Dolayısıyla yoksulluğu yönetmek e, değil derin yoksulluğu bitirmek mümkün e, diyor. Dolayısıyla o en en en bu işlerden zarar gören vakitlerin açlık sınırında yaşayan işte Çocuğu donarak ölen, e, hastaneye çocuğunu götüremeyen, gıda temini yapamayan, sağlıklı büyütemeyen bu e, işte, fakir anneler, fakir aileler onların çocuklarına bir e, gelir desteğinden bahsediyor. Dolayısıyla yoksulluğu da bir formüle ederek, bir formülizasyona bağlayarak, e, böyle bir e, yardıma bağımlık olarak değil, e, eğitimle ve vesaire şeylerle destekleyerek açtırma, ayaklarından bir tanesi bu programın. İkincisi de e, özellikle e, genç nüfusun, e, kadın nüfusunun bu istihdam tarafında e, geride kalan nüfusun işte kadının %30'u e, istihdamda %70'i neredeyse iş gücünde değil ya da genç nüfusun bugün biliyoruz ki işte %30'lara yakın kısmı işsiz. Üniversitelerdeki eğitim kalitesiz. Dolayısıyla Öyle bir sanayi ve üretim politikası değişimi yapılacak ki orta vadede en azından İyi Parti'nin vizyonu içinde bu dünyayı yakaladıkça yani teknolojiyi çağı yakaladıkça bu işsizlik sorununa da e, belli bir kademeyle bir çözüm bulunacak. Arkasından da bu üçüncü dayanakta işte bu yenilikçi adımların atılmasıyla e, hem eğitime özellikle eğitime vurgu var hem de sosyal yardımla dayanıp politikalarla ama bu sosyal yardımın kölesi haline getirmek, kömür dağıtmak maaş dağıtmak değil eğitimle beraber bu sınıftan bu düşük gelir grubundan çıkacak eğitimi de bu e, gruplara sağlayarak kapsayıcı bir büyümeye geçiş gelir dağılımında bir toparlanma. Bundan bahsediyor e, İyi Parti ve Ümit Bey ve ekibinin tabii ekibi de var altında on hazırladı politikalar temelinde. Yani aslında son 15 yılda Türkiye ekonomisindeki en büyük yarı alan kesimi tekrar nasıl kendi ayaklarının üzerinde durabiliriz e, ve bunu da yaparken dünyayı da yakalayarak bunu sürdürülebilir şekilde devam ettirebiliriz sonucunda cevablarım.
0: Peki ben şunu merak ediyorum. Ee, hem sizin gözlemlerinize dayanarak hem de yazıdan da biraz yola çıkarak. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde hatırlıyorum Halk TV'de e, Faik Öztrak bir yayına katıldığında gazeteci Ozan Gündoğdu şunu dedi. Sizin için diyorlar ki CHP iktidara geldiğinde ya da muhalif blok e, IMF doktorlarının politikalarını devam ettirecek. Hı hı. Yani yeni bir paradigmanız var mı yok mu? Diye sordu. Faik Bey orada daha ortalama bir cevap verdi. Benim anladığım kadarıyla. Ee, aslında bir cevap vermedi tam olarak. Ee, size sor- soruyorum yani merak ediyorum. Bütün bu söyledikleriniz az önceki temel dayanaklar bu yeni paradigmayı andırır cinsle bir şey mi? Yoksa e, biraz eskinin törpülenmiş bir devamı olarak adlandırılabilir mi?
1: Ya ben şimdi... IMF sorusu tabi çok e, cevap verilmesi zor bir konu çünkü IMF'ye gideceğini ya da oranın kaynaklarını kullanarak e, son dönemdeki akut bozulma işte finansal piyasalardaki ekonomideki TL'den izlediğimiz bu dengesizliği çözmek için bir kaynak arayışına önceden ben bunu yapacağım diyen hükümetin ne hale getirileceğini biliyoruz hani politik olarak. Kim derse ki e, ben IMF'yi de düşünebilirim işte bizi tekrar IMF'ye mecbur edecekler o dediğiniz. Sıkı e, evet. maliye politikalarıyla işte yoksulluğu daha da derinleştirecekler diye bu ekonomi e, sloganı bir seçim sloganı haline dönüşür. Dolayısıyla bunu böyle açık açık konuşmak, e, itiraf etmek çok kolay değil. Ancak e, şimdi diğer partilerin de programları içinde dediğim gibi hepsinin böyle bir kısa vadeli adımları var, orta vadeli adımları var ve daha uzun vadeli işte sanayide eğitime çevirecek e, bir takım adımlar var. Yoksullukla mücadelede ya da sanayi pratikasını değiştirmede IMF kaynaklarına gerçekten gerek yok. IMF kaynağını biz eğer konuşursak nerede konuşacağız? Bugün bankalardaki sorumlu kredilerin, batık kredilerin miktarının ne olduğunu 2018 hatta 2017'den beri kredi garanti konuyla ötelendikleri için bilemiyoruz. Hangi sektörler bu son TL kriziyle pandemi döneminde battı, sürdürüldü? İşte bunların içinde inşaat olduğunu biliyoruz ağırlıkla. Enerji olduğunu biliyoruz özellikle. Bunların ismi konmadı. Eğer mesela TL'deki devalüasyonun ya da değer kaybının e, devam ettiği bir ortamda TL doların 18'lere 20'lere tekrar gittiğini görürsek bankacılık sisteminin sermayesinde ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu o zaman konuşulacak bir şey. Böyle bir batışı aşmanın yolu elbette ki e, büyük bir kaynak kullanarak olacak. Şimdi gerçekçi olalım, bu batıkların temizlenmesi vesaire. hani IMF'ye biz hiçbir şekilde gitmeyeceğiz, resimden çıkaracağız demek Bana gerçekçi gelmiyor en azından. Dolayısıyla o bir opsiyon olarak. Ama seçim ne zaman olacak? Seçimlere kadar bu işler ne kadar kötüleşecek? Biz krizin işte Kasım Aralık'ta olduğu gibi akut bir halinde mi seçimle karşılaşacağız? Yoksa şu anda olduğu gibi akut halinin yapay ya da doğal aslında yapay bir şekilde bastırıldığı bir ortamda seçime giderek asıl sorunumuz yoksullaşma işte demokrasi yoksullaşma. E, yolsuzluk gibi problemleri çözmek mi olacak? Dolayısıyla bu da çok farklı. Bir de resmin diğer tarafı var. Dünya e, pandemi sürecinden geçti. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede Trump dönemi yaşandı. Bugün Dünya Bankası da IMF'nin reçetelerine baktığımız zaman, yani Arjantin yanlış bir örnek ama bir kenara koyalım. Hani orada da bir takım çabalar var. Bu kadar sağlık krizi arkasında e, buradan en çok ezilenlerin e, daha fazla ezilmesinin neden olmadan ama kamu artan kamu borç yükünü düşürmeye yönelik ya da yeniden yapılandırmaya yönelik başka türlü biraz daha kapsayıcı bir modelden çalışıyor imF Eğer bu programlar uygulanacaksa yani dünya değişti böyle imF'ye gitmek tabu değil O yüzden de hani aynı tekrar söyleyeceğim seçim olacak seçim arkasına iktidar değişirse geleceğimiz nokta Eğer krizin akut seviyesi ise Elbette kurtarmak için imF ile konuşmak pazarlık etmek Hatta öyle bir seviye olursa bunu bugünden pazarlık edip bakın durduğu da sorun yoksulluk hani pandemi oldu zaten oldu ne oldu Türkiye'de. Yani bunu biz bu eski modelle aşamayız. Gelin farklı bir modelle bunu yapmaya çalışalım. Çünkü Türkiye çok büyük bir ekonomi. Hızlı verimliğe tekrar döndürülebilir. Yani bu ayrı bir pazarlık konusu ama şu anda daha orada değiliz. Dolayısıyla IMF ile görüşmelerin bence başlaması ve pazarlıkların başlaması gerekir. Ee, ama hani ille de IMF gerekiyor mu? Hayır. Hani bugün ee, kamudaki harcamaları biraz akılcı bir yola soksak biraz bu e, işte inşaat sektöründeki bilinen firmalara aktarılan garantilerin değer gerçekten değerini yani bir takım işlerde yapılıyor. Gerçekten değeri nedir? İşte o 20 yıllık 30 yıllık bağlardan bir şekilde kopulabilir mi? Oradaki kaynakları çok basit bir şekilde bu ezilen hane halklarını yönlendirebilsek zaten çok büyük bir rahatlama elde edeceğiz. Tabii bunun önemli bir boyutu enflasyonu hızlıca düşürebilmek mümkün olduğunda bunun alt zeminde zaten yakalanmış olacak. O açıdan da hani ilk 100 günlük programlar aşağı yukarı bütün partilerin bence aynı. Çünkü aklım yolu bir. Uzun tam tersi yerine koysak zaten kabaca yeterli oluyor. Ama sonrası ki dönem hem eğer iktidar değişir, muhalefet gelirse onların da kalıcı olabilmesi için bir takım daha güzel ekonomiyi ve Türkiye için tohumlar ekilip bu tohumların yeşermesine Zaman sağlayacak. Başka türlü kalkınma politikalarının, kalkınma anlayışının yeni bir modele geçişin ihtiyacı var. Burası bence aslında zaten can alıcı konu Doğru. olacak.
0: Doğru. Doğru. Birçok parti aslında benim gördüğüm kadarıyla işte 5 maddelik, 7 maddelik, 10 maddelik ya da ilk 100 gün, ilk 50 gün, ilk 10 gün evet. ne yapacağını söylüyor. Ama bunlar dediğiniz gibi pek e, kronik sorunlara yönelik e, bir durum e, değil. E, ben şunu merak ediyorum. Ee, sosyal devlet burada herhalde kilit kavramlardan biri, İyi Parti programında da. Ee, yoksullukla ve güvencesizlikle e, nasıl mücadele etmeyi planlıyorlar bunu merak ediyorum.
1: Ee, şimdi sosyal devlet tabii şimdi, a- a- a- mevcut iktidarın da sosyal harcamaları, cari harcamaları, transfer harcamaları bu yönde oldukça var aslında. Ama hani, burada zaten bir dengesizlik bir e- Model eksikliği var. Model eksikliği derken ne, de, ne demeye çalışıyorum? Kimlere gittiği bu paraların, işte o paraları alacak kişilerin partili mi olup olmadığını mı? Eğer muhalefet tarafındaysa açık açık hayatını bu şekilde yaşıyorsa, ne bileyim daha küçük bir kasabada içki içerek oturuyorsa acaba bu yardımlardan destek alabiliyor mu, alamıyor mu? Bütün bunlar e, bir formüle bağlanmış değil. Dolayısıyla İYİ yani Parti'nin e, baktığı ya da Geliştirdiği modeller içinde dört tane öne çıkan, işte benim de yazıda bahsettiğim politik oldu. Dört tane öne çıkan araç var. Bu araçlar yine aslında e, kalkınma politikası, sanayi politikasını değiştirip sürülebilir, büyüme elde etmeye geçişten öncesinde bu e, işte yüz günlük programla geminin yolunu rotasını değiştirmek arasındaki süreçte hane halkını, Türk halkını işte gelirden az alan, e, az pay alan kesimleri rahatlatmak ve işte derin yoksullukları, yoksulluk seviyesinde Destekler hale getirip işte bir takım fırsatlarla o sıçramayı yaptırabilmek. Mesela bir iyi yaşam gelir modeli var. Hesaplar yapılmış. Bunlar böyle kafadan oturmuş rakamlar değil. İmiz Bey ve ekibi gerçekten analizlere dayandırıyor. Yaklaşık 18-26 yaş arasındaki 10 milyon gence bir medyan gelir hesabı yapılmış. Onun üzerinde ve bunun içinde orada yaşayan kadınlar da var. Bekar olsun, evli olsun, çocuk sahibi olsun olmasın. Çünkü kadınları da desteklemek önemli. 4 milyon haneye düzenli herhangi bir şart aranmaksızın herhangi bir politik e, kimliğine bakılmaksızın e, ayda bin alıp nakdi destekten bahsediyor. Bu tabi 2021 fiyatlarıyla bunun maliyeti de hesaplanmış 200 milyar gibi bütçeye bir yükü var. Şimdi 200 milyar dediğiniz zaman bunlar gerçekten ödenebilecek rakamlar. Bunların biz neden hani pandemi döneminde yapıldığını tartışadıralım. E, 200 milyar bugün Türkiye ekonomisi için gerçekten e, söz konusu yani. Erzurum bütçe dengesini bozacak rakamlar değil. Ee, bir tane rüzgar Gölü projesi var. Ee, burada da e, şimdi biliyoruz çocuklar özellikle işte en son son dönemlerde sosyal medyada çok görüyoruz. Test kitapları alamadığını, okulda işte yarım gelmekle gittiğin okuldaki kantinden yiyecek bulamadığını gibi anlatıyor. Mesela burada da devlet okullarında okuyan bütün ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine ücretsiz sabah ve öğle yemeği verilmesi var. Şimdi bu yani ee, bunun protein e, enerji dengesini sağladığınız zaman böyle bir kahvaltı öğle yemeği zaten siz beyni vücudu sağlıklı bir nesil yetiştirip e, hani düşünmeye en azından bir de eğitim sistemine desteklediğiniz zaman onun altyapısını oluşturuyorsunuz ki bence çok önemli. Buradaki de e, hesap yapılmış yoksulluk oranını böyle bir destek %1.6 azaltıyor. Bu Türkiye için 10 yıllar içinde belki de elde edilemeyen hızlı bir rakam. 1.6 milyon insan yoksulluktan çıkıyor. Toplam maliyeti 26.2 milyar TL. Yani yine 2021 rakamlarıyla ki e, hani devletin bugüne kadar bunları neden yapmadığı ayrı bir tartışma konusu. Belediyelerde süt destekleri var. E, bir takım belediyelerde bazılarında var bazılarında yok. Bunu bir devlet politikası haline getirdiğiniz zaman işte bu iki adımla bile zaten sosyal devlet olmaya tekrar e, kucaklayıcı devlet olmaya başlıyorsunuz. Bir de bir yazılım programından bahsediyorlar. İsmini Artagan kullanmışlar. Bunu yazılım programlarını devreye sokmak çok mantıklı. Çünkü çok büyük veri var devletliğinde. Eğer e, verilerin içinden siz politize olarak e, seçerek yardımda destekte bulunmayı çıkarmak istiyorsanız zaten yapay zekayı, çağı yakalayarak yapay zekayı buraya sokmanız gerekiyor. E, kredi kartı harcamalarına ya da normal harcama şekillerine göre Yazılım kendi kendine yoksullaşma potansiyeli sağlayan aileleri tespit ediyor. Ve oraya, oraya da tekrar bu e, şeyden bahsetmeye başlıyor. Çok e, ve bu desteklerden oraya yönlendirmeye başlıyor. Bunun için hiçbir politik söylem girmiyor, hiçbir ayrıştırma girmiyor. Ve bu yapılabilir mi? Evet, dünya artık zaten böyle yönetiliyor. İşte İngiltere'ye buluyorsunuz, sağlık sistemi. çoktan yani İngiltere gibi kötü sağlık sistemine sahip bir ülkede bile e, bu tür araçlarla, yapay zekala, e, sağlık sistemin desteklendiğini görüyoruz en basitinden. Bir de tabii e, dördüncü ayak olarak da e, bu biraz tabii politik olarak da etkili. Atatürk Orman Çiftliği'ni e, sembolik olarak tekrar bir Tarım Bilimler Akademisi'ne döndürmek. E, bir taraftan tarımla ilgili reformlar yaparken bir taraftan da ARGE tesisi yapıp e, doğrudan gelirlerle çiftçiyi desteklemek, teknoloji eğitimi vermek ve imkanları, yatırım imkanlarını sunmak. Yani bunlar sadece yoksullukla ilgili mücadeledeki dört tane adım. Bu dört Hı. tane adım çok mu önemli? Evet bence çok önemli. Çünkü sorunumuz yoksulluk. Yoksullaşan gelire düştükçe, hayat şartları pahalılaştıkça asgari düzeyde beslenmesinden bile geri kalan bir büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz. Hani Bu ileri yaşı da var, orta yaşı da var. Ne yazık ki gençler büyüme çağında olan çocuklar da var bunun içinde. Ee, ve sosyal devletin adımlarını bu şekilde kurmaya başlamak bence çok önemli. Ben önemsiyorum iyi Parti'nin bu çalışmasında.
0: Çok teşekkürler Güldem Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, tahmin ediyorum bundan sonra daha çok konuşacağız. Ee, ya da İnşallah. bir umarım deyip e, çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığınız için. Hem kendi adıma hem izleyiciler adına. E, evet, evet. E, Sağ olun. Evet bugün Medioskop'ta İYİ Parti'nin ama sadece İYİ Parti'nin değil muhalif bloğunda olası bir geçiş dönemindeki ekonomik kalkınma planlarının stratejilerine çok değerli konuğum ekonomist Güldem Ataba konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. <gülüyor>